0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es miércoles 11 de octubre. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: Inicia el rescate de mexicanos en Israel. El huracán Lidia toca tierra en Jalisco. En México, solo 4 de cada 100 delitos son investigados.
0: El Noti.
1: Noticias para llevar.
0: Javier Garza, buen día, eh, nada más quiero decir que luego de escuchar los titulares de hoy, sabemos que seguro pues hay sentimientos encontrados, pero ya saben que así estamos todos, esta es Terapia Grupal, nos acompañamos en esto y además son solo 20 minutitos.
1: Y a veces hasta menos Maca y salen bien informados y nada más les pedimos como siempre que nos compartan hasta con su terapeuta si quieren que dejen sus cinco estrellitas y recuerden que siempre nos estamos leyendo en Twitter con el hashtag el Noti. Y hay que empezar deseándole buen viaje a todos los mexicanos que vienen de regreso de Israel, Maca.
0: Así es, no vamos a cantar el cielito lindo pero sí estamos felices que regresen con bien a su casa y pues aquí en su país se les espera ya. Y vamos a tocar este tema porque Israel empezó a recuperar poblados en la frontera con Gaza estos que fueron invadidos por militantes del grupo palestino Hamas el fin de semana y quedó al descubierto un cuadro de muerte y destrucción que dejó el peor ataque a Israel en medio siglo. La cifra de víctimas ya supera a los 3.000, Javier. Y
1: si sí están eh, ya apareciendo algunas escenas terroríficas, Maca. Mientras el ejército israelí ya avanza y ha logrado asegurar la frontera con la franja de Gaza, ha movilizado a unos 300.000 reservistas de las Fuerzas Armadas con planes de reactivar a 60.000 más eh, y esto mientras el gobierno, el Ministerio de la Defensa y los servicios de inteligencia pues siguen enfrentando críticas sobre cómo fue que este ataque los agarró desprevenidos.
0: Ahora, uno de los cuadros de mayor horror es el de la aldea comunal o kibutz de Kfar Asa, en donde periodistas pues describieron un verdadero infierno de cadáveres eh, tirados en las calles, Javier, edificios quemados. Este lugar está en un reportaje que se hizo viral ayer y que provocó la indignación en redes sociales, pero, eh, pues, también hay que decir que no ha podido ser verificado, Javi.
1: Si este fue el reporte que hizo la periodista de una cadena de televisión inglesa que informó al aire, y luego obviamente ese clip fue lo que se hizo viral en redes, que militantes de Hamas habían degollado a 40 bebés y que su fuente era un militar israelí. Imagínense si eso no iba a ser noticia y si no iba a causar pues indignación en todo el mundo. Lo que pasa es que ese dato no fue validado por periodistas de otros medios que también estaban en el lugar, ni había evidencia de algo así. De hecho, cuando se viralizó el reporte, el mismo Ministerio de Defensa israelí tuvo que salir a decir que no había confirmación de tal hecho.
0: Y justo eso es lo que les hemos dicho desde el lunes, ¿no, Javi? La verificación de la información, adelantamos que iban a salir imágenes terribles, unas reales, otras no, unas de hace muchos años, y es por eso que hay que tener, eh, pues, mucha mucha cautela a la hora de, de compartirlos. Pero aparte no se necesita exagerar la atrocidad, este Javier Afaraza, eh, pues se ha descrito como el peor baño de sangre de la invasión, con decenas de personas, incluyendo niños y adultos mayores, muertos, lo que seguramente pues, va a quedar como una de las estampas de más horror en esta guerra. También, este, se los digo, esta información es muy sensible. Y es muy complicado de verificar, Javi.
1: Y sobre todo, eh, creo que algo que le dio mucha credibilidad es el hecho que venía de una periodista de un canal de televisión. Eh, y ahí pues también es en donde entra el oficio, Maca, porque ella dio por bueno lo que le había dicho un militar israelí sin tratar de buscar esa verificación que después otros periodistas en la zona trataron de hacer, pero no, simplemente no la consiguieron. Ahora, las Fuerzas Armadas de Israel también informaron que han recuperado los cuerpos de 1.500 militantes de Hamas muertos en la invasión, lo cual pues, habla también de lo extenso que fue la ofensiva del grupo palestino. Y mientras tanto, Israel continuó los bombardeos dentro de la franja de Gaza, destruyendo sitios que normalmente no son blancos militares, como escuelas, hospitales y mezquitas.
0: Y empiezan a llegar todas las declaraciones internacionales, ¿no? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden no se refirió a las acciones de Israel en un discurso en el que calificó al ataque de, de Hamas como maldad pura. Pero en la Unión Europea, por ejemplo, el comisionado de asuntos exteriores Joseph Borrell dijo que no todos los palestinos son terroristas y que acciones generalizadas contra ellos serían injustas y contraproducentes.
1: Y aquí es en donde es un punto muy delicado para Israel, porque si en la respuesta, por ejemplo, empieza a causar muchas bajas de civiles palestinos en Gaza o en otros territorios, pues eh, correría el riesgo también de que se volteara la opinión pública internacional en su contra. Ahora, mientras tanto, Maca, acá en México sigue la polémica por la postura del presidente López Obrador ante la guerra, cuando el presidente le contestó a la embajadora de Israel, que prácticamente lo acusó de ponerse del lado de los terroristas con su rechazo a condenar a Hamas. Somos pacifistas, dijo López Obrador y agregó que ni va a polemizar con Israel ni va a tomar partido.
0: Y bueno, pues la canciller hizo lo que un canciller tiene que hacer. Marta Bárcena, pues, trató de componer un poco lo que dijo eh, su jefe, ¿no? Cuando dijo, pues, que México aboga por la protección de civiles sin matices. Seamos claros, dijo ella. Pero pues no aclaró nada, porque si bien Israel está atacando objetivos civiles en Gaza, todo esto empezó con una agresión contra civiles israelíes que el presidente no ha condenado con todas sus letras, Javi, como siempre se ha ido por la tangente cuando vienen estos temas.
1: Sí, y eso es lo que no hay que perder de vista. O sea, esto eh, fue un ataque contra Israel y las primeras bajas civiles que se dieron en esto fueron las que le infligió Hamas a Israel y eso es lo que desde un principio pues el presidente como que ni siquiera quiso tocar el tema. La buena noticia, Maca, es que ya vuelan a México los dos aviones de la Fuerza Aérea que fueron enviados para evacuar a mexicanos de Israel. Uno de ellos despegó ayer a mediodía hora de México la noche en Israel y el segundo despegó anoche. Ya cuando era la madrugada allá en Tel Aviv, se espera que aterricen en México hoy en el transcurso del día. Todo depende de cuánto duren las escalas que deben hacer en Turquía, Irlanda y Canadá.
0: El primer avión trae a 135 pasajeros que, por cierto, pues como ya se los dijimos, se pusieron ahí a cantar el cielito lindo eh, cuando ya venían para acá antes de subir al avión. Otras tantas personas, como tú lo dices, Javi, sí salieron en el segundo avión. Hasta ahora no se ha dicho eh, si habrá un tercer vuelo. Eh, eran casi 500 los mexicanos que habían contactado a la embajada para ser evacuados. No se sabe qué va a pasar pues con los que... No alcanzaron. Seguramente habrá eh, otros vuelos, Javi. El primero no venía eh, ni siquiera lleno, por ejemplo.
1: Sí, eh, no sabemos si la Fuerza Aérea va a mandar otro avión o quizá la embajada pudiera arreglar en eh, vuelos que todavía la aerolínea israelí El Al tiene operando. A, a varias partes. Ahora, también hay que decir que hay mexicanos que contactaron a la embajada en Israel solamente como para reportarse o para que estén al tanto de que ahí están, pero que no quieren salir de Israel. Entonces, eh, no descartamos que se vaya a quedar mucho mexicano allá todavía.
0: Bueno eso por un lado y regresando a nuestro país si ustedes están en el norte pues les recomendamos estar muy atentos a las recomendaciones de protección civil porque ayer tocó tierra en Jalisco el huracán Lidia y lo hizo como un poderoso fenómeno de categoría 4 y vientos sostenidos pues la verdad es que fuertísimos de 220 kilómetros por hora con ráfagas que llegan hasta los 260 kilómetros por hora Javi.
1: Ya desde anoche se empezaron a reportar eh, cortes de electricidad en Puerto Vallarta, que fue justo en donde tocó Tierra Lidia. Según el Meteorológico Nacional, los estados que deben estar alerta por este huracán son Colima, Michoacán, Guerrero, Baja California, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Estos dos últimos estados van a ser los más afectados porque se prevé que ahí caigan lluvias torrenciales, lo cual ya sabemos aumenta los riesgos de deslaves, desbordes de ríos y arroyos, interrupción, del servicio de electricidad, así que todos los que estén en estos estados cerca de un paso de agua o de un cuerpo de agua, mejor acudir a un albergue.
0: Ya habló el presidente López Obrador ayer por la tarde, pues hizo un llamado a la gente que vive en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, en Tomatlán, pues que se les dijo básicamente que se alejen de zonas bajas de arroyos, ríos y laderas y también ha activado el plan marina y el plan DN3, saludos a quien nos escucha por esa costa. Esperamos que ya estén atendiendo todas las indicaciones, Javi, y que estén sanos y salvos.
1: Oye, lo que no se ha activado, Maca, es el fondo de desastres naturales, pues porque ya vimos que le chuparon todo el dinero, entonces...
0: Ese Pokémon ya no existe, Javi.
1: Exactamente, entonces, pues vamos a ver la destrucción que deja este huracán. Hace rato que no tocaba en México un huracán categoría y de dónde va a salir el dinero para la reconstrucción. Otra cosa que también eh, pues nos trae con el pendiente es Max, que se degradó desde el martes a tormenta tropical, pero que de todas formas dejó fuertes lluvias en Guerrero, provocó la muerte de al menos una persona que se ahogó después de que se desbordó el río Tecpan, además dejó daños en cerca de 90 inmuebles. Así que pues, no hay que subestimar la ferocidad de la naturaleza y tomar todas las precauciones.
0: Sí, pues por favor, si viven en cualquiera de estos estados por donde pasará Lidia, recuerden tener lista la mochila de emergencia, alejarse de ventanas o estructuras que puedan presentar un riesgo y reportar a las autoridades el lugar de los accidentes. Javi, quienes hemos vivido en una playa sabemos eh, pues el mood en el que entramos cuando se acerca uno de estos huracanes, todas las precauciones que debemos tomar, pero sobre todo, sobre todo, una vez que tomamos todas las precauciones, guardar la calma.
1: Y ya mañana estaremos informando sobre los saldos de Lidia allá en Jalisco y de los fenómenos meteorológicos Maca, nos pasamos a los judiciales porque a estas alturas no sabemos a cuál temerles más. Una investigación de la Organización Civil México Evalúa documentó que en México solo cuatro de cada cien delitos se investigan. Así como lo oyeron, únicamente cuatro de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación llegan a una vinculación a proceso y nada más ahí ya no les hablamos de sentencias porque ahí la cifra se estanca en los decimales.
0: Ahora Javi, es terrible el dato pero no sorprende y eso es todavía más, más terrible, no sé, no sé qué pienses tú. El estudio Hallazgos de México Evalúa que a partir de hoy ya pueden encontrar por cierto en redes sociales, tiene datos que son dignos de esta spooky season de la época de Halloween en la que estamos por ejemplo, dice que al analizar la proporción de detenciones ilegales, se encontró que en Colima el 50% de las detenciones fueron calificadas como ilegales por un juez de control, al igual que el 47% en Jalisco y el 45% en Tlaxcala. O sea, que de las pocas veces que la autoridad actúa, lo hace vulnerando un pequeño detalle que se llama derechos humanos.
1: Y otro derecho que también se vulnera, por ejemplo, Maca, es el derecho a un juicio rápido, porque el estudio también reporta que en promedio un juicio oral dura 486 días a nivel nacional, o sea, rebasa el plazo establecido constitucionalmente, que ordena que una persona sea juzgada en un plazo menor a un año. Y aquí ya la cosa se pone para llorar porque además se investiga poco y mal, se detiene a personas de forma ilegal casi que por regla general y a todo eso pues hay que sumar la lentitud en los juicios y ni así hay justicia porque de todas formas el nivel de impunidad en este país supera el 90%, o sea los juicios que se tardan más de un año son de los poquísimos que llegan a ese proceso.
0: Por ejemplo, ayer, en, en el episodio pasado, pues les estábamos contando del caso de Montserrat Juárez, esta joven que, pues, su asesinato intentó ser encubierto por su novio eh, y feminicida, pero luego resultó que además había muchos otros delitos como corrupción de policías, trata y desaparición. Bueno, pues México Evalúa encontró que algunos delitos cometidos, sobre todo contra mujeres, tienen tasas de impunidad atroces. En el de abuso sexual la impunidad es del 96.1% y en la violencia familiar de 98.6% y aún así pues hay gente que de verdad siente el derecho de exigirle a las víctimas que denuncien cuando la situación es mucho más compleja, cuando el denunciar simplemente las vulnera.
1: Ahora, este estudio sí concluye con algunas recomendaciones de México Evalúa pues para tratar de mejorar esta situación, por ejemplo, una estrategia sólida de persecución criminal, revisar qué casos se resuelven o se pueden resolver a través de mecanismos alternativos, analizar si hay otros que podrían integrarse, fortalecer los ministerios públicos, por ejemplo, para que hagan una chamba más eficiente. Pero sí nos recuerda de todos los rezagos que tiene el sistema de justicia en México. Y esperamos que a ese sistema de justicia, así lento y todo, manden a este tipo. No maca.
0: Pues sí, porque ya que estamos tocando los delitos contra las mujeres, evidentemente tenemos que hablarles de un viejo cochino. Así lo tenía que decir. No hay otra forma de describirlo. Pero resulta que en Naucalpan, en el Estado de México, detuvieron a un hombre por robar la ropa interior de sus vecinas. Y a cambio, dejarle su número telefónico. Es que en serio, Javier, ya todo... Todo parece broma, pero es anécdota.
1: Es que de veras este caso es inverosímil, o sea, de un tipo que es tan tan estúpido como para creerse un Don Juan pensando que las mujeres les van a, a regresar la llamada después de haberle robado la ropa interior. Resulta que una mujer en las calles de San Bartolo, ahí en aucalpan pidió apoyo de policías municipales para denunciar a un tipo identificado como Carlos porque dijo que vecinos de la colonia lo tenían retenido. La mujer acusó que varias veces se había percatado de que le faltaban calzones en su tendedero y que en su lugar dejaban una nota con un teléfono. Pues claramente esto no era un secuestro de ropa interior, sino un tipo depravado. Pero la verdad es que, pues, tampoco les costó mucho trabajo dar con él.
0: Pues sí, finalmente la mujer descubrió a Carlos N con las manos en la masa, bueno, en, en los chones, mejor dicho, y comenzó a pedir ayuda a sus vecinos, ¿no? Dice: agarren lo que ya me dejó nomás los baleados. Este, bueno. Pensamos que así pudo haber dicho la, la señora, Javi. ¿Qué, qué gran término y qué mexicano término es el calzón balaseado, ¿verdad? Ahora,
1: yo no sé por qué la señora estuvo ahí husmeando por la ventana, atisbando a ver si se aparecía este tipo. ¿Por qué no? Mejor nada más hablar al teléfono que dejaba ahí en el tendedero. Total que Carlos fue presentado ante la agencia del Ministerio Público especializado en violencia sexual y de género. Se le abrió una carpeta de investigación por acoso sexual, pero lo que no sabemos es si le repusieron los calzones a las vecinas de la calle San Bartolo.
0: Que esa sería la verdadera justicia, Javi, porque uno como quiera, pero ¿y los calzones? Y todos nos van a comprender, o sea, los calzones siempre son un tema, uno tiene sus favoritos, Este, Javi, yo no sé si tú tengas tus calzones favoritos, pero uno se encariña con el chon.
1: Yo creo que podemos cerrar este episodio simplemente diciendo con la ropa interior, no.
0: Exactamente, con, con los calzones, no, y que no cualquiera... Este, pues les tire el chon, menos que se los robe Javi, ya vámonos a seguir con, con lo nuestro ustedes, espero que ya vayan llegando al trabajo si se están acabando de bañar, pues espero que ya se estén enjuagando y que hayan ahorrado agua y este, pues si están desayunando, buen provecho y si no, pues nada más seguramente están ahorita volteando a ver qué calzones se
1: pusieron Bueno, vamos a ver si salen con sus favoritos a la calle después de haber escuchado esta noticia eh, yo creo que nosotros no dejamos el teléfono Maca, pero sí las redes sociales.
0: Exactamente, les dejamos aquí este, nuestros usuarios, arroba Maca guión bajo online. Yo no sé Javi, pero yo digo que la gente en los comentarios de Spotify y de Apple nos podrían decir de qué color son sus calzones hoy. No sé qué opinas.
1: Vamos a ver quién se atreve mañana. Si sale por ahí uno que diga, yo les digo también. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: No, tú nos dices si son de manga larga o, o cacheteros.
1: No, te digo nada más el color, el estilo me lo guardo, Maca.
0: Está bien, está bien, pero tú no te guardas el estilo porque siempre traes mucho estilo, Javi. Vámonos ya este antes de que acabemos confesando todo sobre nuestra ropa interior. Que tengan un gran martes. Nosotros nos escuchamos mañana. De experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriero y Javier Garza. Noticias para llevar.